0: Hoy hablamos Episodio 84, diferencias entre el español de España y el de Sudamérica. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, ya lo sabéis. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Podéis escucharlo en iTunes, Stitcher o en nuestra página web hoyhablamos.com. Recordad que en nuestra página web tenéis disponible la transcripción completa del audio de este episodio. En el episodio de hoy te voy a hablar de las principales diferencias entre el español hablado en Sudamérica... Y el hablado en España. Aquí podrás aprender nuevas palabras y expresiones típicas de cada país. Además, te hablaré de algunas diferencias culturales que posiblemente no sabías. Hoy hablamos de las diferencias entre el español de España y el de Sudamérica. Como acabo de decir en este episodio, te voy a hablar de las diferencias entre el español de España y el de algunos países de América del Sur. En más de una ocasión nos habéis preguntado acerca de este tema. La verdad es que es un tema interesante y curioso. Dependiendo del lugar donde se hable el español, se podrán encontrar cambios importantes especialmente en el vocabulario. Esos cambios se dan incluso entre los países de Sudamérica. Ya sea en México, Puerto Rico, Argentina o cualquier otro país con habla hispana, te puedes encontrar con ciertas diferencias. Por ejemplo, lo que en España se conoce como coche, en México se conoce como carro y en Argentina como auto. Esto es algo a tener muy en cuenta si tienes la oportunidad de hablar con hablantes nativos de esos países. Antes de continuar, me gustaría aclararte algo que suele crear duda entre los estudiantes de español. ¿Cómo se dice? ¿Castellano o español? En este caso, tengo que decirte que las dos formas son correctas. No hay ningún problema tanto si dices que estudias español como si dices que estudias castellano. Es verdad que el término español es el más utilizado internacionalmente. También te digo que en España se suele emplear el término castellano para diferenciarlo de las otras lenguas oficiales, el catalán, el gallego y el vasco. Quizá hayas oído hablar eso de que España es un país de países, pues algo de razón hay en esa frase, porque este país destaca por su variedad de culturas, por su multiculturalidad. Volviendo al tema que nos ocupa, es importante aclarar que todos los hispanohablantes se pueden entender entre sí, ya seas de México de Costa Rica, de Perú, de España o de cualquier otro país hispanohablante. La comunicación siempre va a ser posible. Ah, bueno, si hay algo que no se entiende, por diferencias culturales, basta con preguntar y problema solucionado. En cuanto a las diferencias más visibles entre el español de España y el de Sudamérica destacan dos, el boseo y el uso de ustedes. Empiezo explicándote qué es el llamado boseo. Se llama boseo al uso del pronombre vos que se utiliza mucho en países sudamericanos. Vos es una forma que se utiliza en un contexto informal, ya sea con los amigos o con la familia. Es otra forma de decir tú o usted, pero como te digo, en un contexto de confianza. El voseo se utiliza mucho en Argentina, Uruguay y Paraguay. En otros países se utiliza cada vez más y más, mientras que en España no se utiliza. De esta forma, si tienes la oportunidad de hablar con un argentino, este te podrá preguntar: ¿Vos sabés hablar inglés? En cambio, un español te va a preguntar, ¿tú sabes hablar inglés? Como ves, hay una pequeña diferencia, pero no cambia el significado de la pregunta. En segundo lugar, te hablaba del uso de ustedes. El español que se habla en Sudamérica no utiliza la segunda persona del plural, es decir, vosotros, sino que utiliza la tercera persona del plural ustedes. Este uso de ustedes es algo más formal, se considera más educado. Por ejemplo, en España, unos amigos pueden preguntar a otros, ¿habéis visto el partido del sábado? Mientras que en otro país de América del Sur, como Argentina, preguntarían, ¿han visto el partido del sábado? Otra de las cosas que te quiero hablar trata acerca del acento y de la pronunciación. Hay algunas diferencias a la hora de pronunciar ciertas letras. En primer lugar, te hablo de la letra Z y de la letra C, cuando van seguidas de las vocales E y I. En Sudamérica, estas dos letras no suenan de esta forma, sino que se pronuncian como una S. Por ejemplo, en España pronunciamos cebra el animal, mientras que en Sudamérica se pronuncia cebra. ¿Notas la diferencia? España, cebra. Sudamérica, cebra. En segundo lugar, te hablo del cambio de la letra R a la L que hacen en países como Cuba o Puerto Rico. Por ejemplo, en lugar de decir amor, dicen amol. O en lugar de decir verde, dicen belde amor, amol, verde, verde. Aquí tengo que decir que el andaluz, el dialecto que se habla en el sur de España, en Andalucía, pasa muchas veces por lo mismo. Es cierto que a muchas personas esto les parece divertido, pero al fin y al cabo no deja de ser más que una característica de la zona. Y en tercer lugar, te hablo del uso de la elle. En países como Argentina o Uruguay, palabras como llamar o llorar se pronuncian de forma distinta. En lugar de decir llamar o llorar, se dice llamar o llorar. En este caso, el sonido de la y suena como sh, como sh. Es algo curioso, la verdad. Como te decía, no solo cambian algunos sonidos o algunos aspectos de la gramática, también cambian muchas palabras y expresiones. Como es lógico, por cuestión de tiempo, no puedo hablarte de todas ellas, pero aquí van algunos ejemplos. Lo que en España se conoce como autobús, en Colombia se conoce como bus, en México, camión, en Argentina, colectivo, o en Puerto Rico, Guagua. Al teléfono móvil en España se le llama móvil, mientras que en toda Sudamérica se conoce como celular. Al automóvil en España se le llama coche. En Argentina o Chile, auto. En Cuba, Ecuador o Colombia, carro. Por lo que respecta a expresiones, en España alguien que no tiene dinero está sin blanca. En Chile, está pato o en México está sin un quinto. Estos ejemplos reflejan el tema del que te estoy hablando hoy, aunque como te puedes imaginar, la lista puede ser interminable. Así que de esta forma llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y hayáis aprendido mucho con este podcast. Si tenéis alguna pregunta, dejadnos un comentario en nuestra web. Hoy, hablamos.com. Nos ayudaríais mucho dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes. Recordad que podéis consultar la transcripción completa de este podcast en nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos y por valorarnos positivamente. Nos vemos en el episodio de mañana, en el que os daremos a conocer nuevas expresiones en español. Pasad un buen día. Hasta mañana.